0: はい。ハッピーハロウィンということで、皆さん、ハロウィンいかがお過ごしでございましょうかはい。お菓子もらいました。皆さんね。私ももらいました。今回。実はね、そうもらったんです。ハロウィンのね、お菓子をいただきまして、甘いもの大好きなのでね、美味しくいただいておるところでございます。皆さんのハロウィンもね、楽しいものになっていることと存じますが、もう今、多分この番組を公開している頃は10月31日の夜7時になっているかと思いますのでね。まあ、ほぼほぼ、なんていうんですか、もうハロウィンもハロウィンでも終わりに近づいて、もう年末ですよ。言うても、クリスマスすっ飛ばしましたけどもね。あもう2ヶ月しかございませんもうね残りがね少なくなってまいりましたけども元気に参りたいと思いますということで本日もよろしくお願いいたします世知がらいを生き抜くのは至難の技それでも明日また頑張れますようにお酒の力をお借りして飽き出しましょうこの感情この番組はデイスイレイリオシらフじゃ言えないあんなことこんなこと止まったまんまじゃ具合が悪い喜怒哀楽まるっとひっくるめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲロイはメンタルながら虚勢を張ってきてます住吉ですはいということでですね前回はあのゲスト会やりましたねはいこの話の1個前ですう73話はい、そうなんですよ。うるしがみありささん、そして、西大地さんにね、ご登場いただきまして、えー、治安の悪い令和のギャル会をやりましたけれどもね、まあ、いかが出した、いかが出したってね、いかがでしたでしょうか。ね、まあ、それぞれの色々な感想ございますと思いますけれどもね、あの二人はね、また定期的に出てもいいと言ってくださいましたのでね、あの皆さんからこんな話をしてほしいとか、何かしら質問ございましたら、ね、あの二人やったらなんか適当に答えると思いますので<笑>、あの何かしらね、こう、問い合わせいただきますと幸いでございます。どうぞよろしくお願いしますということで、早速、ですけれども今日はハロウィンの日ですハロウィンの日なんでね、まあ、何を飲もうか迷いましたけれども、ちょっとポップなお酒をいっとこうかなというふうに思っておる次第でございます。実は今日のお話にもちょっと実はね、なぞらえるんでございますけれどもね、あのー、地元に帰っておりまして、まあ、それこそね、昨日のエピソード73、昨日公開したエピソード73のその令和のギャル会もね、長崎で撮ったんですけれども、ちょっといろいろありましてですね、ま佐世保に帰っていたんでございますよ。金曜日ぐらいから帰って、土曜日は、サセボでゆっくりして、えー、日曜日は、ん間違えたえ。金曜日に帰りました。あ、違うわ。木曜日に帰ったんや私、ちょっと一日早く帰ったんですよねそ。木曜日帰って、実家でゆっくりして、えー、そうそう、木曜日がちょうどあれだったんですよ。うちの母親、誕生日で。そう,そうそうそう、なので、プレゼント渡すついでにちょっと帰りまして、金曜日は、そう、今日話す、その、実は高校の吹奏楽部の同級生と会うみたいなのがあってね。まあ本当はその前に中学の同級生ともあって、今回あれなんですよ、盛りだくさんでお話しする内容が盛りだくさんなんですけど、とりあえずその高校の吹奏楽部の集まりの時に、いろんなお酒買い込んでねあ、行ったんでございますけれども、あのー、もうこのデイスイレイディオにね、お酒よかったら使っていいよということで、私もお酒を実は大量に今回<笑>、あ、いただいておりましてですね、ご提供いただきました。本当にね、えー、同じ長楽パートのサーボーという女の子が買ってくれたというふうにお伺いをしております。ね、ありがとうございます。本当に今日からね、何本かありますので、ゆっくり飲んでいきたいなというふうに思いますけれども、今日はちょっとその中でもポップなやつ選びえー、レモンビールでございますレモンビールですよ。絶対美味しいに決まってますよね。えー、カルディから出ております。ラ・ガジェガというね、えー、お酒ご存知でございましょうか。本当にね、イラストはあのレモンイエローの。感じです<笑>雑だな<笑>あのレモンっって言ったらいいですかわいいんですよ、これが。カルディってそもそもでおしゃれじゃないねいいですよね。ね私カルディね、この間久々行きましたけれども、やっぱカルディは楽しいですよ。買い物が楽しいですもんね、そもそもで。おつまみもいろんなものございますから、もう、飽きないですよ。もうそこでずっとゆっくりしたいな、なんて思っちゃうぐらいあれなんですけど、お酒の品揃えというところもですね、非常にこう、興味関心、そそられるものが非常に多王ございましてえー、今回はそのカルディの中でもレモンビールでございます。はい、ホップとレモンのマリアージュライトテイストなビールにレモンジュースをブレンドしたカクテルのようなレモンビールをスペインからお届けしているということですね。なんとスペインからはるばる来日いただいたということで、どうもこんばんは。ということでございます。はい、そんなこんなでですね。今日もスタバのマグカップさんあいいんじゃない？そのなんか、スタバのマグカップの真ん中の女神のところグリーンじゃない？深みのグリーンだから、このなんかレモンのイエローとすごいマッチすると思うんですよ。そういう意味でも色味から楽しんでいけるかなという風うに思います。開けていきましょうか？いきましょうかね。さて、色でございます。あ、意外と濃い色なのね。ちょっと結構ね、レモン色、レモン色というか薄めのイメージを勝手に想像しておりましたけど、結構見た目はちゃんとビールの色と言いましょうか。オレンジが強い感じがいたします。いかがですかねお味見していきたいと思います。ギャン爽やか。めあー、うめぇ。ああ、これはいかんで。めぇな。あ、美味しい、これ。やっぱカルディ強いね。レモンビールですよ。本当にね。今日ね、ちょっとね、鼻、鼻炎ん、見んの影響で鼻詰まってて本当申し訳ないですけど。レモンの香りも,ももちろんあるんですけど、やっぱね、一番の特徴としてはこのお味見でございますよ。本当にその、ビールって言うとね、ちょっと独特のポップの強みとか深みみたいなところが、どうしても苦手なんだっていう方いらっしゃったりとか、まあ炭酸きつくてちょっと飲めないなみたいなね、あると思うんですけれども、本当にね、こうなんて言うんでしょう、レモン、レモンのフレッシュさがこう口の中でブワーッと爆発するみたいな。飲みやすいんです。そしてライトな飲み口なんです。わあ、甘くて美味しい、これ。そう、もうね、ジュースみたい。ジュースみたいなんだけど、別にそのなんかビール好きが、なんか、いや、これビールじゃないよっていうようなものというよりは、結構ね、楽しめちゃうんですよ。それは多分ね、結構そのドライな部分というか、ホップのドライさみたいなところは、しっかりと残ってるからっていうところもあると思うんですよね。なんか割りかし本当にカクテルのような感じでグビグビいけちゃいますね。うんやっぱこの果物とビールの相性って意外と、あ、マッチングするんですよね。ものすごいマッチングしてらっしゃいまして。レモンビールはね、私は絶対これ美味しいと思ってたんですよ。だってもう見た目が美味しいもんね。カンカンの時点でもう大体美味しいかどうかって私は割と見抜いちゃったりするところあると、あるんでございますけども。やっぱりね、超えてきたね。でもね、美味しい。これはたまりませんでございますよ。いやあ、ようこそね、スペイン、情熱の国スペインからね、ようこそ、情熱の国スペインで合ってますかね、スパニッシュからどうもお越しいただきまして、どうもこんにちはで今お辞儀をしておりますけれどもね、今こう、伝わりますでしょうかお辞儀をしてね、あの、敬意を使用しておりますけれどもね。いやーようこそ、はるばるということで、え、まあなんか、カルディ、これ美味しいね。これちょっとなんか、定期的に買いたいな。うん、美味しい。あ、すごいわ、これ。えーなんかいいね。カルディのお酒まだ実はたくさんあるのでね、すごい楽しみに待っていたいというふうに思いますけれども、そんなこんなでですね、そう、自分と帰ってたって話なんでございますよ。あのー、まあね、いろんな会があったんです。それこそね、あのー、アリサとダイチさんと3人で長崎で飲むっていうのも一つのメインイベントでございましたけれども、その前日はね、あの、中学の同窓会と高校の同窓会と2つ一気にこなすというねわりかしこうスケジューリングとしてはかなりヘビーめな感じでえ入れまくったみたいなところはあるんですけどもねまあ私も福岡でお仕事をしておりますのでなかなかゆっくりこう長崎を堪能するみたいな時間もあまりございませんのでですねまあ、この機会にと思いましてゆっくり遊ばせていただきましたありがとうございますちょっとねちょっとだけ仕事もしながらよもうそうそ真面目なところあるからちゃんと納品間に合うように仕事はちょこちょこしてたんですけどもねこういうところでアピールだけさせてもらいますねフリーランスなもので誰もね助けてくれませんからね私が自分で仕事できてますそう高校の吹奏楽部の集まり最近増えたんですよね。まあ元々お盆に1回帰ってその後、あれいつでしたっけねなんか、エピソードでも前ご紹介した記憶がございますけれども、何話だったかはちょっと今定かではないね。私の酔っ払った頭の中ではパンと出てきませんけれども。そうそう、あの、吹奏楽時代のね、それこそさっきご紹介したサーボーっていう女の子が今ね、中学の方で吹奏楽部を教えてるんですよ。顧問としてですね。不思議な感じですよね。今まで一緒にね、こう、同じ打楽器パートですよ。一緒にやってきた仲間が、もういつの間にか先生でございます。もうしっかり先生してましたよ。この間学校行った時にね。ああ、本当にもうね、いつの間にかこうね、みんな、どんどんね、成長していくのね、っていうところを思いながらね、そのお姿を見ておりましたですよ。本当に。もう素敵でございますよね。一体何話だったかは全く覚えてないっていうね。8月とかの話じゃなかったかなと思って、今一緒に調べておりますけど、あったあった39話だわ。エピソード39、うん十年ぶりに木琴を演奏した話っていうタイトルのやつですね。え、出しましたけれども、この時にね、ちょうど中学校の方に、あの、まままま参加させててていいいただきまししね教えるなんておこがましいというこがととうで、まあ、基本的には何て言うかこう楽器触りながらうわみんなすごいね上手だねって言いながら<笑>あの茶化しまくったっていうだけの話なんですけど<笑>であの楽しく楽しくね一緒に演奏させていただきましたけれどもねその時ぐらいにぜひなんかみんなでさ定期的に飲みたいよねみたいな話になりましてまあ、ちょうどこの10月の下旬とかだったら私もちょっと行けるタイミングがありそうっていうところで。ちょっとあの、この日ぐらいだったらどうだろうって言ったら、意外とトントン拍子にこう皆さん集まっていただきまして、なんと、高校の吹奏楽部の同級生7人集まりましてですね、え、遊んでまいりました。今回はしかもね、こう、友人宅のおうちパーティーにね、あの、やらせていただきまして、ちょうどね、その、え、打楽器パートが3人いたんですよ。同級生が3人いまして。そう。で、一人はさっき紹介したサーボーなんですけど、もう一人ね、あの、ペイっていうね、ペイっていうあだ名なんですけど、本当は淳平っていう名前のね、あの、下の淳、上の淳の方はちょっともう切り捨てて、あの、ペイのところだけ取ったっていうやつがいるんですけども、まあ、ペイのね、ご自宅にね、ちょっと今回はお邪魔をしたんでございますよね。実際ですね、そのペイパパ、ペイパパ、ペイのお父様がね、あの、海上自衛隊の音楽隊でいらっしゃいまして、その打楽器のパートで、打楽器をいっぱい教えていただいてたもともと私中学から吹奏楽やってて、中学の時代からたくさんいろんなことを教えていただいてた楽器の演奏とかね、それこそあのチューニングみたいなところはちょっと私はね、もうだいぶそんなにね、腕があれなんですけれども、楽器のチューニングとかをもう定期的に来てから、あの、これはもうちょっとここ閉めた方がいいって言っていろいろしていただいてたお父様なんですけれども、ねまあそのお父様とね、お母さんもね、いろいろサポートしていただきまして、あ、やっぱ吹奏楽部の保護者って結構大変なんですよ。見ててわかるけど、やっぱその遠征とかも行ったりもしますし、まあ楽器もね、例えばその前楽器とかを買う買わないみたいな話になってくるとですよ。まあお父様お母様の立場からすると気が気じゃないでしょうねって今大人になったから余計思いますけれどもね。ほんと大変だったと思うんですけれども。ねこの。ペイのパパとママにはね、いっぱいお世話になったんですけども、改めてちょっと、うん、久々にご挨拶したいなというところもありましたのでね、お邪魔させていただきました。まあ、ちなみにその当の息子のペイがですね、今回は帰ってこれずにですね、えー、ペイなしで、えー、7人集まりました。で、7人でね、あのー、帰ってきてない息子はおらんけれどもね、息子はおらんけれども、勝手に盛り上がるという謎の回でございましたからね。まあ、それでもね、あの、ビデオ通話だけしましたよ。ビデオ通話でね、あの、だいぶ煽りました。いろいろね<笑>。あのー、もうね、今、彼はね、広島でお、まあ、仕事してる時、彼もね、先生なんですよ。高校じゃなかったかしらね。そう、高校の先生を理、理科の先生やった合ってるこれ合ってるかなそう。確かね、そうだったと思うんですよね。そうで、ね、理科の先生今頑張ってるけれども、なかなかね、こう、広島というところもありまして、こう、ポンポンポンポン長崎には帰れないというご事情もございましてですね。まあ、お父さんもお母さんも元気だったよっていうところはね、もうビデオ通話から伝わったかなというところはあるかもしれませんけれどもね。まあね、帰ってきてほしいですよね。せっかくなんでね、みんなで集まれたらいいななんて思っておりますけどもね。7人だけじゃなくてね、もっとたくさんいますから、吹奏楽部の面々ね。ね、ぜひみんなでこう集まりたいね、みたいな話もしましたけども、とりあえず楽しかったです。な集まってペーパーパンところがねまたねワインがねすごいのよあのワインをねご自宅でワインセーラー持ってらっしゃってそのいろんなワインをご,ご存知でいらっしゃるんですよもうねやっぱその違うんですよ文化圏がねもううちほら,らそれこそなんかうちはさもう冷蔵庫にそのねいっぱいドライの例えばその箱で買った6缶分のやつをこうあ,あの箱の部分切り離さずにそのまま入れるみたいな、ね、そういう感じでもうあれはまあビールセーラーあと私は呼んでおりますけど、冷蔵庫の中身はね、ビールセラーって言ってますけれども、そうじゃないんですよ。ちゃんとしたワインセラーでね、ワインがいろんなワインですよ。しかも一本一本違うんです。ストーリーもあるんです。いろいろなね、歴史があったりとか、これはなどこどこ地方の何なんだよみたいなね、話一切入ってこみません頭、ちょっと悪いからね。頭悪いから。まあ、そのワインがどんなものなのか、ちょっとな,な,なんかいっぱい説明していただきたんですけど、あんまり、あんまりよう分からなかった。とりあえずハイグレードなワインであることだけはもう理解をいたしましたもうね、たくさんいただきました。本当にでもう申し訳ない。なんかそんなカッパカッパカッパカッ。飲ねえ、いただきました。もう最終的にはペーパパも千鳥足になるぐらい飲んで<笑>いらっしゃいまして。まあね、そうそうそう、一緒にね、まあ大体同じ量飲める女の子の玉美ちゃんっていうのもいるんですけど、玉美ちゃんもだいぶ来てましたよ。だいぶ来てましたね。うん、結構ね、テンション上がっておられましたけどもね、ふらふらしてました。で、まあ、いっぱい飲んだ割にでもね、その翌日二日酔いをしないっていうね、これはなんか飲んだ後で分かったんですけど、やっぱね、いいワインだからだしをね、で、そのなんか悪酔いしないんですよ。全然そのなんか？いつもだとあの量飲むともう翌日とか使い物にならなくなっちゃうから、ああ、これ翌日の移動とかしんどくなるかな長崎に移動しなきゃいけなかったんでですね、あーこれちょっとしんどくなるんかなとか思ってたんですけど、案外案外大丈夫でございまして、まぁ、あ、ちょっとね、あの先飽きはしたんで、ちょっと声がいつもよりトーン低いみたいなところはあったかと思うんですけど、ああ、やっぱいいワインって全然体調にも影響しないのねって思いながら、そのなんかもうワインの素晴らしさっていうところに改めてこう感じるところはございましたかね。いやー本当にね、みんなでこう、楽しかったですよでまぁ、あ、ちょっとねワインもいただきつつちょうどね我々もさすがに手ぶらで行くのもっていうところもありまして分担してねこうピザを頼んでくれた子がいればそのピザを受け取りに行ったりとかねあといろんなこうお惣菜とか買い込んでまあお菓子とかねおつまみとか買い込んでとりあえずお邪魔をしたんでございますけれどもまあいろいろ食べながらねまあせっかくなんでね、吹奏楽部でございますから、DVD でも見ようじゃないかということで、ね、持ってきてもらいました。高校時代の夏の吹奏楽コンクールの DVD でございます。ね、鑑賞会やりましたよ。いやー、そう、鑑賞会やったんですけどね。高校時代、まあ、そもそもそうか、吹奏楽部でない方も、このラジオの視聴者の方多いと思うので、改めてお伝えしておくとですね、まあ、中学、高校と吹奏楽部だった私、えー、夏の時期というのはですね、夏の吹奏楽コンクールというのが毎年開催をされておりまして、もちろん今もね、開催されているものなんでございますけれども夏の水奏がコンクールというのはまあ要するに何て言うんですかねその学校学校で学校対抗でね合奏曲によってこう優劣を決めるわけですよでまあいいところに関してはこう九州大会それから全国大会と選ばれてスタート、えー、どんどんどんどん上の方に行くっていうような感じでやるんですけれどもね。もちろんその3年生とかにとったら集大成になりますから、やっぱその、まあ、こちら側もね、生徒の時はやっぱり頑張るわけですよ。それあだっていい思い出作りたいしね、せっかくこう一生懸命毎日練習してるんだからいいとこ行こうっていうので、割と意識高くね、それこそ当時はやっておりましたけれども、まあその集大成のね、曲がもう DVD になってるんですよ。もう毎年ね、こう DVD を作ってくださる会社が入ってまして、ああ思うと確かにすごいよね、吹奏楽部のそのコンクールの写真とか撮影みたいなところね、必ず会社さんが入ってまして、ね、いろいろちゃんと形に残るようになってるから、まあ素晴らしいですよねって思いながらね、見ておりましたけど、DVD、そう、だからね、高校時代の3年間の夏のコンクールの DVD を持ってきてくださったので、持ってきてくれたんですよ。そう、だからね、みんなに感謝しましたよ。これがね、上手だったの、これが。まあ自画自賛なんですけどね、自分たちが出てるやつだからね、そのなんか、上手だったのって言っていいのかあれなんですけど、めっちゃうまいんすよ、当時。いや、頑張っとったね。いや、もっと下手くそだと思ってたんです正直な話をするとね。まあ私もそんな、そんなになんか自自分に対して自信があるタイプではないのでいやいや、言うてもね、言うてもなんか、中学、高校の話でしょうけども、高校っつったって、ね高校生なんて十何歳ですか十何歳の私がそんなになんかさ、その曲のなんか、どうこう、曲の歴史を踏まえてどうこうとかさ、そんな表現力みたいなところ、大したことないでしょって思ってたら、そんなことなかったら、ね、上手でしたね。<笑>練習してたんでしょうね、ちゃんとね、一生懸命ね。なんか久々聞いたもので。私が実はその、高校の時の吹奏楽コンクールであるとか、あと、あまあ、あと、定期演奏会みたいなのにやってたんですけどなんかその辺ので dvd 的なものを一切持ってないんですよそう意外とその形に残った系のやつ私実は持ってなくてですね音源とかね持ってなかったから本当にもう1十年ぶりですよそれこそ2020 20年ぐらいになるんじゃないですか知らんけどもねそれで久々見ましたけれどもいやーなんかいいですね曲も懐かしいしねあこんな曲やったよねみたいなところがで、ね、いいんでございますよねだから、ね、その夏の吹奏楽コンクールっていうのがですね基本的には課題曲と自衛曲の2曲構成でやられるんですよで課題曲っていうのはまあだいたい毎年4つから5つぐらいこう課題曲としてどれ演奏しますかみたいなのが楽譜とともにこう連絡が来るわけでございますよでその中からこう自分たちの学校に合わせたもの、いろんなこう決め方があるとは思うんですけど、例えば自由曲とのバランスで決めたりとかね、ま、あるいはそのなんか楽器の編成上の問題でこれがいいよね、みたいな、これがうちにとってベストだよね、みたいな、選択をしたりとかして、いろいろ課題曲もね、どれがいいんだろうとか言って選ぶわけでございます。結構ね、課題曲に関しては今ね、改めてそう、何の課題曲あったっけって思いながらいろいろ見たんですけど、演奏してない課題曲とかでも結構名曲が揃ってたりするんですよ。もう、だから、それこそね、皆さんあの、ご存知の方も、まあ吹奏楽部の方で、大体私と同じぐらいの年齢の方だったらご存知だと思うんですけど、風の舞とかね、ありましたよね。2004年のコンクールですよ。平成16年度になりますかね。全日本吹奏楽コンクールの課題曲、1が吹奏楽のための風の舞というね、えー、第14回、朝日作曲賞受賞作品だそうでございますけれども、これがかっこいいのよね。なんかちょっと和風テイストな感じで、ドゥルルットゥットゥルルルットゥッルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルかっこよかったですよね。うちのね、時はこれだったんだっけ忘れちゃった。あ、忘れちゃったとか言っちゃダメなんでしょうけどね。<笑>そうそうそうそう。いや、よかったんですよね。で、やっぱりなんかこう、いろんなのあったなーと思いながらも、やっぱ高校生の時の、やっぱ3年生の時の曲っていうのは、やっぱりちょっと、なんか胸に染みるものがございますたね。あれ久々聞きましたけどもよかったですよ。その時が、その、平成19年度になるのかじゃ2007年とかになるんですよね。あ、2007年だっけそうそう、2007年とかだったと思うんですけど、えー、課題曲がね、4番目のマーチブルースカイっていうのをやったんですよ。ちょっとごめん、鼻かんでいいそう、マーチブルースカイっていう、この年がね、そうそう、あの、課題曲って、そのなんか、まあ、今もそうなのかわかんないんですけど、一年ごとに、こう、マーチ系の曲になる場合と、ちょっと違う系の曲になる場合と、そのなんか、1年ごとにね、そのテイストが変わるんですよ。で、ちょうどこの2007年の、平成19年の第55回全日本吹奏楽コンクールの課題曲に関しては、マーチの年だったんですね。で、まあ、マーチの中でもこのブルースカイ、青い空でございますよね。このブルースカイっていうテーマのマーチを、今回は、ああ、今回はじゃない、その2007年の時は、課題曲に選びまして、みんなで演奏いたしました。で、その課題曲がマーチ、ブルースカイで、その次がね、公園の鳥っていう自由曲を、選んだんですね。この公園の鳥って、あと、鳥っつっちゃったけどもね。公園の鳥ね、めちゃくそかっこいいんですよ。あのー、リな、ちょっと待ってね。ちょ、これ出すわ。これちょっと待、ちょ、ちょっと待てよ。ちょっと待ちなさいよそう。待ちなさいよっていうのもあるんですけど。そう、あのですね、これがですね、1992年にヤマハ水槽楽団浜松の委託で作曲をされた曲ということで、あんまり世の中にこう出回るタイプの曲じゃないんですけどそ、そもそもね、その楽譜自体が結構ね、いい値段するタイプのやつだったと思うんですよ。でも、もうこの曲が絶対かっこいいよね、みたいな話になったのかななって。のののかあの当時の先生がでですねもううういい買っちゃろうということこ奮発していただきましたまあ、それだけちょっと思いを持って、えー、楽譜自体も買った曲なんですけども、曲自体はね、これね、私の語彙力ではね、これをなんと説明していいのか、あれなんですけども、公園の鳥っていうのが、要は燃え盛る不死鳥みたいなイメージを持っていただけるといいのかなって思っちゃうんですけど、もうね、相当ね、結構打楽器と打楽器的には結構かっこいい見せ場が多い曲だったりするんですよ。で、まあ、その、もちろんその、バシッと決めるところもかっこいいんだけど、一番こう、好きだったというか、改めて聞き直して、うわ、それこれがあった、これだった、かっこいいって思ったのが、その、打楽器とかがね、めちゃくちゃ細かいリズムで、ザンツカザンツカザンツカザンツカみたいに刻むんですけど、その、刻んでいるテンポ感よりも、遅いテンポで静かにメロディーラインが流れるっていう場面が一箇所あるんですね。これがね、要はね、ダツカダツカダツカダンツカダンツダンツダンスカダンツダン,スカダンスカってなってるのが、だんだん音がちっちゃくなるわけです。ザツカザツカザツカザツカって。で、その刻んでるザツカザツカのテンポ感は変わらないんだけれども、後ろからゆっくり、ラーラーラーラー,ラーって流れてくるんですね。このテンポが違う、要は動きのあるえ、音楽と静かにこうメロディーを流していくっていうその性の音楽っていうのが見事にこうマッチングしてそれが徐々に音が大きくなっていくんですね。クレッシェンドしていくわけですよ。そうするとどうなるかっていうと迫力がこう増していくわけですよ。こう鳥がね、まるでその向こうの山の奥からこうスーッとこう色が変わって空の色がバッと変わって何やらこう出てくるみたいなね。こう徐々にこう姿を表していくみたいなそういうおこがま、おこがましたじゃい最後、最後間違えた。荘厳さみたいなのがね。出てくるわけですこれがねほんと曲聴いていただくとめっちゃかっこいいんですよ。これなん単純にその音楽知ってる知らないとかのそういう問題じゃなく普通にかっこいい。そうでもねこれねよく弾いてたなって思いました。なんかね難しいの本当に難しいの,その。まずその楽譜を理解することが難しいんですよ。今口で説明してうまく伝わったか分かんないんですけどとにかくそのなんんていうんですかその指揮者の指揮通りにはやれないわけですよ。打楽器側からするとね。だからその雑かつかつかつかって刻むのはずっと刻むんだけど、その刻んでるテンポ感は変えずに、指揮者はもう、その、なだらかなメロディーラインを奏でるわけですよ。指揮者もね。こう、やっていくわけでございます。そうなった時にね、やっぱりそのテンポ感は刻み続けなきゃいけないから、結構そのまんまノリでやっちゃうと結構ずれたりするんですよ。だからこれ結構難しい。本当に全体で、たくさんの楽器が揃ってる中で、全員、が息を揃えてやるみたいなところが結構難易度高い曲だったと思います。でもその中でもね、やっぱ練習いっぱいやったんだろうね。ほんと上手だった。<笑>自分で言うのもないけど、ほんとみんな上手だった。自分がっていうか、その自分のチームだからね、こんな風になんかヒゲして言っちゃうけど、みんな上手だった。やっぱ当時のみんな後輩の子もいっぱいいましたし、ねえ、上手だったな上手だったなとって思いました。で、実際その打楽器もね、すごい盛り上がるシーンとか目立つシーンいっぱいあるんですけど、忙しいんですよ、意外と。その最後、ね私もだからその最後はね、確かね、バスドラ。バスドラってあの大きい太鼓ね。大きい太鼓のところに言いながら、こう、なんかいろいろね、あっち行ったりこっち行ったりして、そもそもね、なんか大きい太鼓ね、2個あったんですよ、私なんか、持ちの太鼓が。ななそれがなんでか分からんけど、多分なんかこのね、ドーンって最後決めるときに、大太鼓2個分1人でやってたんだと思うんですよね。で、その、大太鼓2個分1人でやるとさ、例えばその最後の曲の終わりがね、ドーンって閉めるってすると、そのドーンってね、あの放置してたら、すっごい、ただただずーっと、ボーンって響くんで、すよで、この響きはね、止めないかんっていうやつだったはずなんですよね、そのコンクールの時は。もう、ドンってしてパッて後ろの大太鼓の叩いてない部分の下の方を手で触って、響きを止めるっていうのが必要だったんですけど、さっきも言った通り、私はもうそもそもバチを2個構えてて、大太鼓が2つあるわけですよ、セットで。で、片方の1つはまあまあなんとかなって、そんなにそもそも響きがないから、そこまでバッて急がなくてよかったんですけど、もう片方のやつはね、結構ね、そう叩いた後、急いで下、支えないと、その響きがず(笑)っと残っちゃうみたいな感じだったはずなんですよ。だからもうその、両方の太鼓を最後に、最後の指揮者の最後のフリーと同時にドンって叩いた後、急いでそのバチ持ったまんま、バッと下の方を支えに行くみたいなのが、なぜかそこだけ DVD で抜かれててですね。あの、あ、そんな、その慌てて止めるところは別にもうん、いいじゃない、最後なんだから全体引きの絵で良くないそこはって思いながらね。当時の、当時のね、あの撮影していただいた方、どんな方か分かりませんけど、あカメラワークをね。色々調整していただけるんですよ。まあ何もね。そこを写さんでもみたいなところをね。よう映していただきまして。いや、もう本当にあ,あのまあ、悪口を言って大変恐縮ですけどもありがとうございました。その説はね。はい、そんなこんなでもう思い出の曲でございます。ブルースカイとね。公園の鳥、これね。あのなんて言うんですか？まあ今だからあれなんですけど、この当時が要は大学か大学じゃ高校3年生なわけですよね。高校3年生だから卒業シーズンなわけですよね。もう終わったらね。夏の吹奏楽が終わって、えー、そのままこう受験シーズン。突入本格的な受験シーズンで突入して、えー、卒業式その次の年がね卒業式になるんですけども私この当時を読ませていただくタイミングにございましてこれはちょっとせっかくだからちょっとこの吹奏楽の思い出をそっとこう挟み込んでやろうと思ったわけでございますよまあ当然ながらそのまあ一応ね学校を代表して当時を読みますのでねあんまりこう自分たちの思い出にこう特化したようなものを言うと卒業生の中でもあまりこう思い出がシェアできなかったりとかするのでその辺の入れ方みたいなところは結構考えたんですけどなんだったっけあのあのなんかこう部活に打ち込んだことへの何かこう思いみたいなのを語るシーンの中でそのなんかで、ね、こう青い青い空の中あの、公園の鳥が駆け抜けたような、あの演奏は、今でも忘れられないみたいなことをね、さらっと言えたんですよね。それはあの、こう、あ、ブルースカイっていうマーチの曲と、公園の鳥っていう自由曲のタイトルをちょっともじって入れてたんですよね。で、それはね、あの、吹奏楽部にしかわからないんですよ。で、別にそこはでも本当に最後の一言でさらっと言うだけだったから、あくまで吹奏楽部のみんなに届けばいいと思った。その後輩も含めてね、先生も含めてね、その、保護者の皆さんもそうですよ。含めて、そこの部分がなんとなく親って思えばちょうどいいぐらいの、ちょっと、ちょっと、ちょっとこじゃれた当時をねあの,の当時はわりかしでそのなんかこう調子乗ってた時だったから<笑>そういうのをやってたんですけどまあなんかそういうね思い出もあってこのブルースカイと公園の鳥は今大人になってもタイトルを覚えてたりするんですよねそう曲は久々聴いたからこのさっきもねさっきもそのこのデイスイレディを撮る前にちょっと一回曲聴いておこうと思って曲聴いたらめっちゃかっこよかったかさまあね一応プロの演奏で聴いたので YouTube に上がってるやつですね聴いたからいやまもう全然違うなとは思いつつもですよまあこの曲に挑戦したということととは結構ねね大きなななチャレンジだ思思いいいいまますすようんやっぱすごいなと思いながら聞いておりましたけども、ね、この当時がね、吹奏楽コンクール、まあまあ、長崎県の出身でございますので、ね、長崎県下のいろんな高校が集って、同じ会場でコンクールの演奏をするわけでございますけれども、この時がね、確かね、長崎公会堂、長崎市公会堂なんか正式名称わかんないですけど、長崎の公会堂もうないんだってさ、潰れたんだって、え、合ってるそれなんかね、もうないんだよって教えてもらったんですけど、寂しいじゃないそのなの跡地とか出てくるからもうほんと殴ったんだろうね。長崎市公会堂でしたねこれはね寂しいですよ。閉館しちゃったみたいなのよね。ここがねなんか結構その吹奏楽、長崎の吹奏楽コンクールではわりかしその会場によくなっている場所の一個だったんですよ。もう一個はね佐世保のあるかス佐世保っていう大きな、もうすごい綺麗な。なんですか、ホールがありまして、そこでも演奏するんですけど長、その2007年の最後の字が出た吹奏楽コンクールはこの長崎市公会堂。要はその佐世保から長崎市までバスでこう、貸し切りだったかなあれね、確か貸切バスで行って長崎市公会堂で演奏したんですけど、この公会堂がまたそのなんか響き的には結構特徴のあるというか癖のあるタイプのやつで、わりかしその、あんあまり響かんのやなかったかな多分、多分、そうそう。なんか響きがね、そこまでなかったんじゃなかったかなと思うんですよ。これね、あの、いろいろあると思うんですけど、例えばその響きすぎるホールとかだと、自分の叩いた音の聞こえ方がいつもと違うんですよ。とか、そのみんなが吹いている音みたいなのが、わりかしその響くことによって、もっと身近に感じやすかったりとかして、いつもと感覚が違ったりするんですよね。これって要は音楽室で練習してるあの時とは全然違う雰囲気になったりするので、その大会本番、コンクールの本番に、そういう会場の違いとかで、おやおやってなるときって結構あったりするし、私はそうだったタイプだったんですよ。おや、なんかいつもと違うって思いながら。<笑>そう、でも聞こえた音で、これで演奏しちゃうと結構ずれちゃうから、そこはね、前もって言われるわけですよ。こういう響きのところだから気をつけてね、みたいなところ言われながらも、ちょっとあの、その、意識はしつつね。意識はしつつですけど、やっぱりちょっとね、いつもと違う感覚というのはなかなか、ね、私は苦手でしたね。なんかうまくね、演奏できてたのか分かりませんけれども、やっぱちょっとね、思うところがありまして、うわ、難しいって思いながらね、やっておりましたけれども。まあ、そうなんですよね。なんかね、そう、それでいろいろ思い出してきましたよ、それこそ。だから3年生の、その、ね、さっき言ったブルースカイの課題曲と自由曲の公演の鳥っていうやつを演奏した時って、まあ、高校3年生ということもありまして、まあ、一応ね、もちろんすごい思いもあったんですよ、熱い思いもね。今までのコンクールって、もちろんその先輩たちを一緒にね、全国の舞台にこう連れて行けなかった後輩の悔しさみたいなのもあるわけじゃないですか。私、真面目だったから、<笑>真面目だったからっていうあれなんですそう。だから、結構、一、2年、一、二年生の時のコンクールは、な、ちょっと振るわずにね、もう九州大会とか行けなくって悔しい思いして、結構その場で涙が出たりとかしてたんですよ。結構他のみんなもそうだけどね。そうね、悔しいなって思ってたんですけど、三年生の時はですね、わりかしは私は出し尽くした感があったんですよ。結構本当にちゃんと練習してたし、もうこれ以上ないわってぶっちゃけ舞台の上で思った。<笑>だから、そうそう思ってたんです、当時はね。あ、だからすっごい満足しちゃって。だから、まあ三年生の時もねまあ、本当はね、九州行きたいっていう思いもありましたけれども、まあ、九州は行けなかったという感じで、まあ、でも、やり尽くしたもんなって思った私割と気持ち的にはカラッとしてまして、で、まあ、カラッとしてたがゆえに、だいぶね、ヘラヘラしてたのかもしれないですね。結構笑いながら、ああ、やっぱ悔しかったね。でも、残念だったね。みたいな。<笑>わりかしにこう明るかったんですよ。最後の最後はね。そうそうそう。まあ、言うて、吹奏楽コンクールのその翌日か翌々日かに、もうまあ3年生ということもあって、あれに行かなきゃいけないんですよ。その、学習合宿みたいなのうち開催されてて、もう結構ね、そのよ翌日翌々日から結構予定がふんづまりだったんですよね。もう切り替えて勉強頑張りましょう。タイミングにになったたのでで私結構一足お先りりかし切り替えてたんですよあ勉強しなきゃみたいな。学習合宿も学習合宿で、みんなでお泊まりだから楽しいよね、みたいなことはね、割りかしもうその時点で結構切り替えて考えてちゃってたんですけど、周りはそうじゃなかったのね、吹奏楽部のみんなは。結構その号泣してて。え、それこそ、だからもう最初に言った今日ね、あの、今回お邪魔させていただいた、あの、パパママの息子のペイですよ。淳平の純のところ切り落としたペイなんですけど、ペイはね、あの、割りかし1、2年の時は泣いてなかったんですけど、3年生の時だけ泣いてなかったんですけど、あいつは泣いたんですよ。こう、号泣してって、で、なんでお前悔しくないんかみたいなこともね、なんか、あの人熱いからさ、あなんか、性格がいいんですよ、ペイは。ペイは性格がいいから、あの、これ、あの、褒めてなく言ってますよ。そう性格が良すぎる。ね、良すぎるから、なんかそう、最後の最後、めっちゃ悔しくて泣いちゃったんですよ。泣いちゃってたの。で、ちょっと、確かに、私もちょっと、そっかそっか、あの、これって、あの、楽雰囲気だよね、っていうのは、後々なんか、ふっと思って、あ、しまったって思いながらも、周り見回したらですね、結構周りも号泣してまして、あここれあちょっと待って私あんまカラッとしてたらダメやぞこれはって思いながらもちょっと気まずいなと思いながらねえー、いた記憶ございますねまあでもねなんか個人的には、そのなんか後輩たち、まあまあね、先輩側だからそう思うのかもしれないですけども、なんかあんま気にせず、もうどんどん楽しんでほしいと思ってたんですよ、当時は。そう。もうやっぱ音楽なんて音を楽しむと書くぐらいですからね、まあもちろんコンクールに対して一生懸命やるのもいいし、そう、真面目にね、こう、いろいろ音楽性を突き詰めて頑張るのももちろんいいんですけども、大前提として楽しくやってた方がいいよねっていうのは、この高校3年生ぐらいから実はちょっと思い始めてたところがありまして。そう、高校2年生とかまではね、確かにすごいこう、ピリピリする。感じとか、私も持ってたと思うんですよ。結構コンクール前とかで、しっかりやらなきゃね、みたいな。まあまあ、もしかしたら高校3年生の時もあったかもしんないですけどね。でも、もう、なんとなく楽しくやり、たたいいいっててう思いはこここのの頃からちょこちょょ出てたのでそう、結構だからそのコンクールもね、悔しい思いもしましたけれども、しましたけれども、それもそれとしてね、いい思い出として胸にしまって、今後の人生頑張っていこうぜって思いながらね、生きてたなっていうのをちょっと<笑>思い返しておりましたね。そんなことを、なんかこう、お酒を飲みながら、今はもう大人でございます。34歳にもなりまして、周りの同級生も34なんだよ。うわ、刺さるよね。これ自分でこう年齢言って刺さるパターンなんですけど、34にもなりましたのでね、いろいろ思い起こしながら、だから酒でも飲みながらっていうことでね、DVD 聞きながらいろいろ思い起こしてたっていうようなお話でございました。ねー、楽しかったですよ。楽しかった。うん、いや、いい時代でしたね。ほんと、吹奏楽部楽しかったと思います。またもしかしたらですね、結構吹奏楽部の集まりとか色々あるかもしれませんので、その時は、あの、ぜひまた、このデイスイレイディオでもで、ね、すね、ご紹介をさせていただければと思いますし、万が一またなんか楽器弾くタイミングでもありましたら音源ちょっと取ってこようかなと思いますので、ぜひね、このラジオでもご紹介できればというふうに思ってる次第でございます。というわけで、えー、今回は吹奏楽部の時代に思いを馳せつつ、実はもうちょっと長崎帰省した時のネタがいくらかあるので、お付き合いいただけると幸いでございます。また以降の公開エピソードを楽ししみにしていただけますと幸いでございいますということで、レモンビール残りもちょっと残ってますので、ゆっくり飲みながら今日はこの辺で終わりにしたいと思います。肝臓は定期的に倒れつつ明日も頑張りましょうデイスイレイディオまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。